0: No Solo Delphi, episodio 2.
1: Bienvenidos a NoSolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, en de Embarcadero en Colombia. Y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, también MVP de Embarcadero en España.
0: Hola Emilio, ¿qué tal estás? Muy bien Johnny, aquí con una semana muy loca, la verdad. En menos de tres semanas he hecho más de eh, 4.000 kilómetros. No te pueden ni imaginar eh, qué cansado me encuentro de tanto tren. Pero bueno, ¿y tú qué tal Johnny? ¿Cómo va tu semana?
1: Bueno, mi semana sí ha sido más un poco más normal, eh, la única novedad es que hoy he estado sin agua en la casa, <risa>
0: pero de uh. pero
1: resto todo de maravilla. Eh, esta semana tuvimos pues el Rush y uh -huh. pues ya hablaremos más tarde de él, ¿no?
0: Sí, sí, claro. La verdad que, que estoy muy contento porque bueno, el primer podcast ha tenido una, una aceptación pues muy positiva, a la gente le, le está gustando. Y bueno, eh, a ver si seguimos y, y, y mostramos pues cosas cosa interesantes. Sí, clientes. así es.
1: Sí, yo también he estado muy contento por eso. Hemos tenido bastantes oyentes y bastantes comentarios, según según tengo entendido, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hemos tenido muchísima muchísima aceptación y además pues mucha gente escribiendo, que, que es interesante. ¿Verdad? Porque... Es el primer episodio solo, fue solo el primero. Vamos por, por el segundo, a ver si llegamos a, a los 100.
1: Sí, así es. No, yo también estuve muy sorprendido por, por la misma por la misma razón. Bueno, Emilio, eh, no sé, eh, estuviste viajando, eh, supe que estuviste viajando y todo eso, pero alcanzaste a ver algo de los eh, del episodio de los sí.
0: He visto algunos sobre Firemonkey, he visto algunos sobre VCL, eh, además existe una página que, que lo puedes volver a ver, eh, todos ellos, ¿vale?
1: Así es, ¿no? Y aquí en no solo delphi.com estuvimos eh, haciéndole seguimiento muy de cerca al, al CodeRack y pues nos encontramos con unas buenas presentaciones, como siempre, pues unas más animadas que otras, pero sin embargo los temas de un muy buen nivel técnico y... Y pues ya vamos a ver esta noticia pues más amplia en la siguiente sección. Perfecto,
0: Johnny. Pues vamos a la sección noticias. Bueno, Johnny, ¿qué noticias traemos para esta semana? ¿Qué tenemos? Bueno, este 7
1: de noviembre lanzaron una nueva versión de un set de componentes gratuitos eh, allí en, en GitHub. Es, es un conjunto que me pareció muy interesante... Sobre todo por la utilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos el TFMX QR Code, que sirve para crear códigos QR con nuestro ¿Mm? propio formato o,
0: y nuestro icono, así como, como el QR que tiene WhatsApp, por ejemplo. Uy, qué, qué interesante, ¿no? O sea, puedes crear tu propio QR, ¿no? Una, eh, exacto, sí. El QR con una URL, por ejemplo, y te genera ese, ese QR, ¿no? O, por ejemplo, unos contactos y te genera un, un QR a partir de esos contactos. Que, Qué interesante ¿Qué más tienes?
1: Tenemos por ejemplo... El FMX Toads, que el, lo que hace es utilizar la API de, de Android como sí. para mostrar el mensaje con ventana emergente de Android, pues Ajá. es algo muy sencillo, pero sí. también te lo, te lo llevan, sí, digamos, sí. a Windows, en ¿Eh? cualquier plataforma, te, te funciona igual. Madre mía, qué sí, chulo. Qué eh, bonito. Están haciendo bastantes uh -huh. componentes que trabajan sobre FMX, sobre todo.
0: Están saliendo cosas muy, muy interesantes, ¿no? Sobre Android.
1: Eh, está el FMX Gesture Password, que es Ajá. como para crear un pin por medio de gestos, vale. eh, así como. Uh -huh. ¿Cuando uno inicia el teléfono?
0: Sí, que cuando está hace... bloqueado para desbloquearlo, eh, los gestos que, que se ponen. Exacto. Como el 13 en raya, ¿no? El 13 en raya Exacto, famoso. sí. Los, los gestos. Exacto. Ajá,
1: mira. Pues para, para, para colocarlo pues en nuestra aplicación. Y, te, y está, por ejemplo, el FMX Rating sí. Bar, que es para colocar, por ejemplo, calificaciones, por ejemplo, artículos o, o comentarios que tengamos en nuestra propia aplicación con estrellas. De estrellas de 1 a 5, o sea, sí. eh, eso es como por nombrar un, unos cuantos componentes uh -huh. que tiene esa ese conjunto de componentes. Pues ahí en la página vale. vamos a colocar la, la dirección. Sí, pues... en la nota de programa
0: pondremos esa, esa dirección
1: ¿Vale? ¿Ha probado alguno, Johnny? Sí, eh, pues los que mencioné son los que he probado, pero pues existen realmente muchos más existen otros que no uh -huh. he probado pero seguramente son de, de mucha utilidad está uno que se llama Rotating Test, uh -huh. otro que se llame Native Canvax. Sí. otro que me pareció muy curioso, que sí. no lo he probado, pero me pareció muy curioso, que es el FMX Callout que es como esa nubecita sí. donde, como las caricaturas que hablan, pero uno puede modificar muchas sí. cosas ahí, el, el, el ángulo de la, de la flecha, el tipo del Ajá. rectángulo, uf, bastantes cosas, vale. otro para imágenes vectoriales.
0: El que me ha llamado mucho la atención, el del corrector, el corrector
1: de, fotos. de fotos. Sí, sí, sí.
0: Muy interesante. Sí, sí, eh, pones una foto y, por ejemplo, si es un, un libro y está de, de, no, no está de manera recta, pues les puede decir en qué punto quiere que se haga la foto y te, y te lo capturáis. Muy interesante, pues, por ejemplo, cuando escaneas un documento, haces una foto de un documento y quiere que se vea solamente el folio en sí, el A4, pues se podría, se podría utilizar. La verdad, te Mucha potencia para, para este para este set de componentes. Y son gratuitos además, ¿no? Uh -huh. Y de código abierto. Eso es lo más interesante, ¿no? Que podemos aprender de él, podemos verlo y, bueno, eh, se le da un poco más de fuerza a los FMX. Bueno, eso hay muchos más
1: componentes uh -huh. de los que hemos comentado acá. Pues ahí en la página vamos a colocar el, el enlace y ya nuestros oyentes podrán verlos todos en
0: detalle. Perfecto. Muy bien, pues bueno, vamos a ir con la noticia de la, de la semana Donde todo el mundo ha estado hablando sobre eh, CodeRate 12 La verdad es que ha sido muy muy interesante Más de 70 vídeos eh, Todo comenzó con una increíble presentación del tío Bob sí. Hablando sobre clean coders. Eh, la verdad es que ha sido una presentación muy atípica ya que hablábamos sobre cómo crear código más limpio y además pues eh, fue muy divertida porque eh, la verdad Tío Bob lo, lo hizo eh, realmente bien. Sí, así es así es,
1: pues él, él tiene un estilo muy, muy particular donde nos explica todo de una forma muy divertida y creo que así uno se le queda más fácil que él trata de explicar
0: ¿no? Además de la presentación de Tío Bob donde regalaron un pase a cualquiera de sus vídeos de entrenamiento de Clean Coder pues eh, también hubo presentaciones realmente interesantes por ejemplo, la modernización de las aplicaciones VCL. Además de estas presentaciones, también hubo una sobre Fixing Sign. Es una herramienta que sirve para auditar nuestro código fuente. De hecho, creo, Johnny, que tienes un artículo sobre ello en Puro Delphi, ¿verdad? Sí,
1: ahí en Puro Delphi hice un artículo sobre ese tema, con lo que, eh, cómo se utiliza, eh, hice un incluso un video, pues hace, hace algunos meses lo hice, pero pues ya a estas alturas el Fixing Sign ya lo han mejorado, ya han hecho más, uh -huh. más, más auditorías
0: incluso. Entonces, pero para que los oyentes puedan saber un poquito más sobre Fixing sign para qué información te da sí que es eso de auditar código de fuente qué significa eh? ¿Qué te da qué te dice
1: a ver por ejemplo el fixing sign tiene auditoría en cuanto a convenciones precauciones y optimización. Sí. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Cuando uno escribe procedimientos muy largos, puede con el fix sign decirle, por ejemplo, ah, es que los procedimientos no pueden ser más largos de 20 líneas de código, por ejemplo.
0: Sí, es una buena práctica.
1: Exacto, eso es una buena práctica. Ajá. El fix sign sirve como para hacer bien las cosas, como para que todo quede mejor hecho. O cuando, por ejemplo, tenemos Ajá. un width que está dentro de otro width y otro width, y tenemos esto eh, width ramificados, entonces él también pues te avisa ¿Sí? que esos wids pueden ser peligrosos. Claro. Un wid de
0: vos sí es peligroso, así que. Ahora anidado peor, ¿no? Sí. Anidado peor.
1: Exacto. O cuando uno tiene, por ejemplo, un format, eh, en un format tiene las s, el porcentaje s o porcentaje d y resulta que al otro uh -huh. lado le está enviando es un string en lugar de un, de un número, entonces él también te avisa sobre eso. O sea, todo ese tipo de cosas. Tiene bastantes, ¿Sí? bastantes
0: validaciones el Fixing Sign. Es muy bueno. Ajá, interesante. Uh -huh. O sea que eso relacionado con Clean Coder estaría muy, muy de la mano, ¿no? Sí, muy de la mano. Perfecto. Bien. Pues además también hubo más presentaciones en el RAID 12 como por ejemplo animaciones sobre FMX, también como eh, ver en eh, Linux FMX con FMX por, X, eh, por Linux, eh, con CrossVCL, de la mano de Eugene Krukov. Espero haberlo dicho bien y que me eh, perdone si no si lo he dicho correctamente. También hubo una. No, sí, sí yo me... tampoco sabría, ah, tampoco, sabría ¿verdad? tampoco sabría cómo,
1: cómo decirlo, ¿no? Bueno,
0: también hubo una presentación sobre inteligencia artificial, impresionante. Cómo está este, este mundo eh, sí. funcionando hoy en día, pues se está haciendo muchísimas cosas, muchísimos avances sobre así inteligencia es. artificial. Así la verdad. Sí. Cuando cuando yo estudié inteligencia artificial en su momento, pues todo era redes neuronales y todo era aprender, a aprender y, y ahora mismo parece ser que ya que ya han aprendido, ¿no? Así, así es. Eh, también eh, hay más eh, más eh, vídeos. Por ejemplo, ¿qué más podemos ver? Por ejemplo, trabajando con bibliotecas en Linux en Delphi de la mano de Craig eh, Chapman. Microservicios con RAServer, Muy, muy, muy interesante. Eh, desde nuestro punto de vista, por lo menos el mío, eh, RAS Server se me va, se me va un poco de, de las manos, pero es impresionante cómo funciona, es impresionante la carga eh, que soporta y eh, para proyectos eh, de gran envergadura... Pues RAS Server va genial. Eh, ma, más eh, más vídeos, por ejemplo, pues creando groppers a partir de JSON. Eh, todo el mundo eh, ya me ha comentado, me han preguntado Exacto. por foro, me han preguntado por Facebook, etcétera. El tema de eh, me llega un JSON, ¿qué hago con él? ¿no? Pues eh, de la mano de Andrew Subsoft, so eh, so eh, espero también decirlo bien cómo crear un grapper, un envoltorio, ¿de acuerdo? Sí, sí, eh, sí, sí. Donde a partir de un JSON, nos llega un JSON, eh, un texto plano, eh, con un formato especial, y podemos crear clases eh, de Delphi a través de, de ellos. En, en fin, más de 70 presentaciones con muchísimo conocimiento que podemos ver eh, la, su repetición dentro de eh, la web de Embarcadero Academy. Vamos a dejar eh, en el enlace del de programa eh, toda eh, esta información, es decir, eh, qué vídeo hemos visto interesante, el enlace y demás. ¿De acuerdo, Johnny? Sí, 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 de acuerdo.
1: Eh, anotar ahí en lo del Rappers que, que Andrew Sobshop Sob, lo que hizo fue como un programa uh -huh. que lo que hace es interpretar el JSON para volverlo uh -huh. clase, o sea, tal cual como lo explicaste ahora. Pero entonces por ¿Sí? medio como de un software que él mismo hizo es bastante interesante, uh -huh. bastante fácil de usar,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, normalmente lo que hacemos es escribir la clase y del JSON lo, lo pasamos a, a dicha clase. Ya con esta herramienta pues nos facilita mucho más, mucho más la vida.
1: Bueno, ahora seguimos con la sección del tema de la
0: semana, ¿no? Muy bien. Eh, esta semana eh, hemos decidido eh, hablar... pues digamos, de los comienzos de nuestro entorno, de nuestro entorno de desarrollo Delphi. De, vamos a hablar de VCL. El tema de esta semana será VCL, Visual Component Library. ¿Por qué hemos decidido esto? Pues eh, lo hemos decidido sobre todo porque el comienzo eh, de Delphi, hace ya pues muchos años, pues era este. En cuanto sacó VCL, salió Embarcadero Delphi. Antes era Turbo Pascal y en cuanto hicieron el set de componentes, no sé si era el 95, en el 96, por esa fecha, pues eh, apareció, eh, ya le pusieron el nombre de Delphi. Eh, también, bueno, eh, como tip, ¿vale? Eh, Delphi viene de Delfos, eh, un dios, ¿vale? Y eh, viene del oráculo de, Delphi. de ahí viene Delphi. Por eso le pusieron Delphi, porque era una. tenía un conjunto, un set de componentes capaces de conectarse a una base de datos muy, muy importante en aquella época y que sigue siendo importante, que es Oracle, y de ahí viene Delphi, el Delfos de, de Oracle, ¿no? Y de ahí viene el nombre. Bueno, pues un poquito de, de cultura. Si, ha, si me he equivocado, pues disculpa, discul, disculpadme, ah, pero es la. Ya. Es la noción que tengo yo, eh, lo que yo aprendí en su en su momento. Y bueno, entonces cuéntame un poco, Johnny, esto de VCL, que es, qué, qué es realmente, porque todo el mundo, VCL, o FarmMoke, VCL, qué, ¿qué cree un proyecto, no? Pues dime un poco, ¿qué es eso de, de VCL?
1: Bueno, VCL eh, es, es, el, es la biblioteca visual de, de Delphi, prácticamente, como lo, lo mencionaste ahora. Donde, sí. pues, no hay que olvidar que Delphi es, en últimas, un, un RAT, un ID. Un ID de, de lenguaje, ¿Sí? que es, el lenguaje es Pascal. Y es una, un framework uh -huh. de, donde tenemos un set de componentes que nos sirven para trabajar con Windows. Antes, pues, nos servía al principio Windows uh -huh. en Delphi 2. Nos servía solamente para, para ¿Sí? el Delphi... Servía para Windows de 16 bits. Luego mejoraron a 32 bits. Y hoy en día sí. tenemos el de 32 bits o 64 Ajá. bits. Eh, pues porque hoy en día hay mucha máquina todavía a 32 bits. Ajá. Entonces, BCL compila para las dos arquitecturas. Sí. En BCL, pues tenemos componentes Ajá. para Windows. Eh, los, los estándares que son, digamos, el, el edit, el label, los botones los radio button tenemos componentes de acceso a datos
0: claro no podemos, no podemos olvidar vale sí. que VCL está muy 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 integrado en Windows eh, utiliza toda la API de Windows para todo el dibujado eh, para todo lo que es la apariencia y demás
1: sí exacto a diferencia de pronto de FMX que ya hablaremos de FMX después que FMX es multiplataforma uh -huh. pero VCL Solo funciona en Windows? Bueno,
0: no. Eh, hace poco me dijeron, esta herramienta no funciona en Linux. Eh, le, le, le dije, no, no, no está no está cogida todavía ¿no? en, eh, en Linux. Y me, me dicen, bueno, yo he visto esto en, en Internet, ¿qué opinan? No? Y al final era porque lo, estaban emulando Windows con eh, un programa en Linux que se llama Wine y lo estaban emulando. Sí. Imagínate, eh, realmente no es compilado en Linux. Sino que está emulando Es una, una emulación eh, No va a ir eh, al 100% eh, ni, va a ir, ni va a aprovechar Muy bien la, la máquina para, para entornos productivos Pero para desarrollo eh, Sería perfecto sí, aunque,
1: aunque yo he visto, por ejemplo En la empresa donde, donde trabajo eh, Hay gente uh -huh. que tiene Linux Y con, con el Wine ¿Sí? Trabajan y ¿Sí? Funciona funciona muy bien no, no no tiene ningún problema, y nosotros no hemos tenido que hacer realmente nada especial para que funcione con Wine. Eso sí, tiene que ser la última versión de Wine, para que funcione todo. ¿Sí? Y funciona bastante bien. Pues no es tan rápido, sí, pero... no, no puede uno aprovechar uh -huh. de pronto toda la API como, como debe ser, pero pues en la mayoría uh -huh. de casos funciona bastante bien.
0: Ajá, perfecto. Hombre, para, por eso te digo, no, eh, para uno solo, sí, pero para un entorno, digamos, productivo, donde van a entrar 20, 50 60 personas o más, pues, bueno, habría que, que estudiarlo, ¿no?, en cada caso. Sí, en cada caso. Bueno, pues, cuéntame qué mejora, porque siempre hablamos de VCL y pensamos en los TEDIT, eh, después también en los orientados a conexiones a base de datos, los DBEDIT, por ejemplo pero qué, qué más eh, ¿qué evolución hemos tenido por ejemplo hay, hay algunos nuevos no hay nuevos eh, se quedó así desde años atrás. bueno no pues a lo largo del tiempo esta biblioteca
1: se ha ido manteniendo y ha ido mejorando incluso ¿no? Eh, ha incluido nuevos Ajá. componentes porque en la abCL o la usl no solamente es, es lo que lo que hizo digamos Borland en su tiempo o lo que ha hecho Embarcadero ahora, sino uh -huh. que también se pueden incluir componentes de terceros, entonces y hay, ¿Sí? incluso lo que ha hecho eh, Embarcadero han mejorado los paneles, han metido nuevos paneles como el Flow Panel, el Category Panel o el Grid Panel, que son cosas totalmente diferentes, ¿Sí? eh, que sirven pues para alinear uh -huh. los controles, hay otros, que son, otros controles que son integrados ya al ¿Sí? sistema operativo de Windows como tal como por ejemplo el balonjín que es el que sirve para socar como notificaciones o, sí. o, el, o el, el baloncito al lado del reloj. Sí. O el o Lists el que es el que metieron en Windows sí. 7 y en Windows Vista. El list que es donde en el icono de la barra de, de tareas uno le da clic contrario y puede hacer ciertas tareas ahí, un, un menú. O el bar que también nos sirve para, para mostrar allí el, el, el progreso. La, una barra de progreso en el Taskbar, ha mejorado también la integración del calendario sí. con el sistema operativo, o sea, cada que uh -huh. sale una versión de Windows, Delphi ha ido evolucionando con, con Windows y ha ido mejorando sus, sus APIs. Y bueno, y no solo ellos, han mejorado también sí. los componentes de terceros, o sea, los que son TMS, uh -huh. Express, FastReport, DevArt, LMD, Rise sí. Component, o sea, todos, todos, una infinidad de componentes también gratuitos que hay en, en todos han ido mejorando con el tiempo y adaptándose a las nuevas tecnologías como el nuevo diseño, todo pues
0: dejaremos algunos de estos componentes también en las en la notas del programa porque bueno eh, es cierto que mucha gente eh, usan los que te vienen con Delphi, pero bueno eh, hay algunos que te, que te pueden ayudar mucho eh, en, en determinadas ocasiones, ya es cierto que los componentes que vienen con, con embarcadero, pues son han evolucionado muchísimo ¿Vale? Antes, pues, como mínimo teníamos que poner los RZ o los RX o cualquier otro, pero eh, ahora mismo con lo que tenemos eh, podemos hacer aplicaciones pues, muy vistosas y muy interesantes con los que vienen de, de fábrica, ¿no? Pero es cierto que, bueno, que todos estos pues, tienen ciertos detalles que, que muchas veces necesitamos Siempre los clientes nos piden más
1: uh -huh. de, lo que, bien. de lo que viene en el estándar Y esos componentes nos lo pueden dar de una manera muy sencilla Sin de pronto tener que reinventar la rueda uh -huh.
0: Estupendo eh, Bien, pues vamos a la sección el patrocinador Como aún no tenemos patrocinador Durante esas dos semanas vamos a hablar de nuestras propias web Y vamos a comenzar con purodelfi.com eh, plataforma donde tendrás eh, podrás encontrar eh, cursos artículos noticias y herramientas Delphi VCL y FMX tiene unas publicaciones de gran calidad escritas por el gran Agustín Ortu y nuestro nuevo podcaster favorito Johnny Suárez dime Johnny ¿Alguna palabra sobre este gran patrocinio que estás haciendo esta semana?
1: No, pues un honor que ser presentado aquí como, como el podcaster favorito,
0: Emilio. Muchas gracias. Eh, no. A ver, no, pues... Nuestro nuevo, nuestro nuevo, nuestro nuevo podcaster. Llevamos solamente dos, pero bueno, ya, ya somos podcaster. Sí, así es, así es.
1: Eh, a ver, ¿no? Pues, ¿qué te digo de purodelphi.com? Es una web que empezó el, el año pasado, hace, sí, el año pasado. Eh, yo, te, yo tenía una web antes con Club Delphi, pero uh -huh. pues decidimos que las webs se separaran de Club Delphi. Así que abrí por eso purodelphi.com. Sí. La monté con WordPress y algunos plugins, y pues con el, con el tiempo sí. le he ido colocando artículos que me han parecido interesantes, videos, tengo un canal en YouTube, donde tiene eh, como 110 sí. suscriptores más o menos, eh, con el tiempo también Agustín Ortu eh, me quiso colaborar con algunos artículos, en, en este momento pues él está un poco atareado con el tema de laborales, pero pero pues después seguirá haciendo eh, dándole continuidad a los artículos que, que venías creyendo que son de un nivel muy ¿Sí? bueno. Uf,
0: bueno, no, buenísimo, buenísimo. Son, tienen un nivel grandísimo los lo de Agustín.
1: Sería bueno poder entrevistarlo en un podcast en un día de esto. Me gustaría
0: invitarlo. No, invitado, eh, tanto Agustín como cualquiera que quiera salir en nuestro en nuestro podcast, eh, tenemos dos, dos posibilidades, ¿de acuerdo? Bien, hacemos tema de la semana, por ejemplo, lo que hemos dicho de VCL en esta semana, o eh, una entrevista a alguien del sector eh, que se dedica a temas de desarrollo, eh, que hayan montado una empresa con Delphi, eh, cualquier cosa, bueno, que sea interesante para nuestros oyentes. ¿Vale? Pues tenemos esas dos posibilidades, o, o hablar de un tema o una entrevista para no pasarnos... De, de nuestros 15 minutos aproximadamente, creo que en este podcast nos iremos a lo mejor un poquito más, sabes por donde recortamos sí. ¿verdad Johnny? pero eh, sí, así es. es cierto eh, vamos a... quien quiera quien quiera venir solamente nos tiene que escribir y es cierto es que igual que con Agustín pues vamos a hacer el llamamiento al resto de, de personas, pues eh, ahora vamos con el concurso de la semana
1: ¿Quién es el ganador del concurso de la semana pasada?
0: Bien, el ganador ha sido Asiel Ha sido la persona que más rápidamente Nos ha escrito que El, el Project Manager eh, de, de Embarcadero Es eh, Marco Cantu ¿vale? el, el Product Manager de Delphi Enhorabuena Felicitaciones eh, Asiel eh, Es verdad, eh, nos escribió dos, dos comentarios eh, En el primero se lo olvidó poner el nombre de Marco Canto y en el segundo ya lo, lo corrigió. No sé, algo algún fallo que tendría al escribirlo o a lo mejor es nuestra plataforma que que esta nuevecita, el primer comentario no lo quiso coger bien, ¿no? No sé qué, qué, qué pasaría, que, pero nos ha llegado dos veces el comentario, ¿vale? Bueno, como aún no tenemos patrocinadores oficiales, eh, somos nosotros mismos, pues eh, queremos eh, realizar un, un primer regalo muy especial para, para nosotros. Eh, no sabemos si, si Asiel tiene, tiene este, este libro o, o no lo tiene ya, pero le haremos llegar una, una copia digital a su a su correo electrónico de un libro que se llama Programación Delphi para, para principiantes. Vamos a dejar en la nota del programa también eh, un enlace para que quien tenga usuario y contraseña de, del CodeCenter eh, de embarcadero pues pueda descargarse también descargársela, ¿de acuerdo? Porque es especial para nosotros, Johnny. Bueno, no,
1: es, es, es un libro muy especial porque nosotros ayudamos a, a traducirlo junto con otros compañeros de MVP, eh, a traducirlo al español. Eh, primero, eh, esto lo hizo un autor que es ruso, lo, lo tradujeron en, en, ¿Sí? en embarcadero al inglés, y nosotros, luego del inglés, al español. Esto lo hizo un autor que se llama Yuri Kalmikov espero Decirlo bien también, el, el señor es pues un experto en el desarrollo de software y es autor ¿Sí? de muchas publicaciones <risa> sobre programación. Y pues libros de texto, eh, White Pipe Papers, eh, también ha escrito por ejemplo, Teaching Delphi Programming in School. Y este libro es el resultado de 25 años de, instru eh, de instruir estudiantes como docentes en, en la facultad uh -huh. de informática y Control de Procesos de la Universidad Nacional de Investigación Nuclear en Moscú.
0: Imagínate, Johnny, eh, este libro este libro lo tenemos traducido al español por nosotros. ¡Qué ilusión, eh! Así es.
1: <risa> sí, eso es algo muy, muy chévere, algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Además, este... Este señor, además de ser profesor en escuela de nivel bachillerato eh, en la ciudad de Moscú, ¿no? O sea, él, él es uh -huh. también profesor allá.
0: Es decir, un, es una persona que es, que lo que ha escrito lo ha escrito orientado a que la gente aprenda aprenda Delfi.
1: Exacto, y eh, uh -huh. utilizando pues la metodología de, de docencia, ¿no? Eh, que él tiene mucha experiencia uh -huh. pues en el,
0: en el campo de, de docencia. Uh -huh. Perfecto. Muy bien, pues ahora vamos con el concurso de esta semana El concurso de la semana Y va a consistir en buscar en la página web de nuestro patrocinador de esta semana En la página purodelfi.com Y quiero que eh, queremos que busquéis una página de todas las que tiene donde habla sobre una famosa academia que trata de temas sobre delfín. Una vez que encuentre esta página, nos debe dejar en los comentarios y para saber que, que la has encontrado, no solamente la página en sí, sino la fecha del post de la entrada de esta publicación.
1: Entonces, ahí sería como el mismo mecanismo. O sea, la primera persona que responda correctamente se lleva un regalo que vamos a, a, a decidir la semana que viene. Y también va a ser algo en formato digital que ayude a mejorar el, la técnica en Delphi, la técnica de trabajo con Delphi.
0: Uh -huh. No sé, a, sí. a ver qué se, qué se nos ocurre de aquí a una semana, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, eh, escríbenos comentarios y la semana que viene sabremos okay. quién ha sido el ganador. Y nos despedimos de nuestro segundo podcast. Esperamos que os haya gustado. Y ya sabéis, poned valoraciones 5 estrellas en iTunes recomendaciones cuando tengamos iBooks y que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y cada día seamos más en nuestra comunidad. Bueno vale, muchas gracias por escucharnos y pues hasta la semana que viene.